0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Podcast-Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gleich mit zwei Autoren gesprochen, mit Pascal Baumgartner und Danny Wünsch. Sie haben das Buch Happy. Meetings geschrieben und wir haben darüber gesprochen, warum wir eigentlich Meetings so hassen und warum wir trotzdem so viele davon haben und was ein cooleres Meeting ausmacht. Also wir haben im Großen und Ganzen versucht rauszufinden, wie wir alle aufhören können, Opfer schlechter Meetings zu sein und die Meetings, in denen wir uns bewegen, wieder ein bisschen cooler zu machen. Es ist ein sehr konkretes Podcastgespräch geworden. Ich glaube, es ist einiges, was man daraus mitnehmen kann mit Tipps und No-Gos und ähm, wirklich umsetzbaren Dingen. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Pascal und Danny.
2: Werbung
0: Startup Insider
1: Daily Read Only
0: Hallo Pascal, hallo Danny, wie geht's euch?
2: Hallo Annalena, sehr gut, vielen Dank. Sehr ja, schön. uns uns, uns geht's gut, wir freuen uns, dass wir hier sind.
0: Gut, jetzt haben wir beide Stimmen mal gehört, jetzt versuchen wir sie noch mal ganz kurz zuzuordnen. Pascal, wo befindest du dich gerade, von wo aus bist du zugeschaltet zum Podcast?
2: Ich bin gerade live aus Basel.
0: Live aus Basel, genau, also merken, das war Pascal. Äh, Danny, wo bist du?
1: Ich sitze in Berlin.
0: Okay, im Startup-Zentrum. Ich gehe davon aus, dass die meisten unserer HörerInnen tatsächlich auch da irgendwo sitzen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals... Äh, erhoben haben. Ich gucke das mal nach. Vielleicht findet man das irgendwie raus. Wäre ja irgendwie spannend. Aber eigentlich sind wir hier, weil wir über Meetings reden wollen. Ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt Happy Meetings. Ähm, darüber reden wir gleich ein bisschen intensiver. Aber warum hassen wir denn eigentlich Meetings so? Und vor allem, wenn wir sie so hassen, warum sind wir denn trotzdem ständig in Meetings?
2: Ich glaube, wir hassen sie und wir brauchen sie gleichzeitig. Das ist das also eine Hassliebe. Ähm, wo würden wir hinkommen, wenn wir keine Meetings hätten? Ne? Wir brauchen einfach Meetings für für alles, und um voranzukommen. Mhm. Und gleichzeitig, weil wir das als Allzweckmittel äh, nehmen, ist es so gegenwärtig und gibt natürlich auch schlechte Meetings. Es gibt natürlich auch zeitverschwendende Meetings oder Meetings, die mich mehr verwirren oder demotivieren als das Gegenteil.
0: Mhm. Und also wie viele Meetings glaubst du, sind angemessen oder glaubt, ihr sind angemessen in so einem in so einer Arbeitswoche, Danny grinst?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage und ich glaube so pauschal gar nicht zu beantworten, ähm, weil es tatsächlich auf die Qualität der Meetings ankommt. Ich kann sehr, sehr viele gute Meetings haben. Ähm, ich kann aber auch sehr, sehr viele schlechte Meetings haben. Dann würde man natürlich sagen: hey, schaut mal, dass ihr. A, weniger Meetings machen könnt, aber eben auch B, die wenigen Meetings, die ihr dann macht, auch besser machen, weil ähm, ich glaube, die Anzahl an Meetings alleine macht am Ende keinen großen Unterschied.
0: Mhm. Okay, wir sprechen gleich darüber, was so ein gutes Meeting eigentlich ausmacht und wie sich das von einem schlechten Meeting unterscheidet und so und wie man eigentlich entscheidet, ob man ein Meeting macht oder nicht. Aber vielleicht erstmal die Frage, wie seid ihr denn aufs Thema Meetings gekommen?
2: Ja, wahrscheinlich in einem Meeting war das, Danny, oder?
0: Ja, das, das ist die komödiantisch Korrekte-Antwort.
2: Naja, also schlussendlich habe ich über Moderationskompetenz, das House <lacht> of Future Skills bildet, MitarbeiterInnen weiter zum Thema Moderationskompetenz unter anderem <lacht> und überhaupt auch zu anderen Future Skills. Und da habe ich gemerkt, dass diese Moderationsrolle von Jahr zu Jahr immer wichtiger wird mhm. und dass die Meetings immer mehr werden. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich wusste einfach, es ist wichtig und Meetings müssen moderiert werden. Dann habe ich aber gemerkt, mit, mit dieser Agilität und dem Thema New Work oder flachere Hierarchien und den New Work Themen immer mehr Meetings nötig sind, und dann gemerkt, ja gut, also wenn wir was verändern wollen, dann lass uns bei
1: Meetings anfangen.
0: Mhm. Danny, wie kommst du da rein?
1: Mm, Im Grunde genommen genau so. Äh, tatsächlich überwiegend als Opfer, weil ich habe gerade in, mhm. in der Werbebranche das natürlich über Jahrzehnte erfahren, äh, wie es ist, in Meetings zu sitzen. Und gerade der Kreative äh, hat eine ganze Liste an Meetings, in denen er am liebsten nicht sitzen möchte. Und die waren eben genau so, mhm. wie man sich das in seinen Albträumen auch immer vorstellt. Und Genau dieses Gespräch, was, was Pascal und ich dann hatten, war es dann eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, ähm, draußen sind irgendwie alle Opfer, die schreiben sich das auf Kaffeetassen, wie schrecklich Meetings sind. Wir sind irgendwie Opfer. Äh, wie ändert man das? Man hört auf, Opfer zu sein. Ne? Äh, und das ist, glaube ich, auch einer der, äh, der wesentlichen Dinge, die uns dann zu diesem Buch getrieben haben, dass wir sagen, äh, es kann eigentlich jeder was verändern. Man muss auch nicht ähm, darauf warten, dass von oben irgendwas besser gemacht wird, sondern jeder Meeting-Teilnehmer hat die Chance, ein Meeting mhm. besser zu machen.
0: Ich beobachte immer mal wieder, dass Leute in Meetings sitzen und das irgendwie auch manchmal ganz gerne machen, egal wie gut oder schlecht die Meetings sind und dass man Meetings benutzt, um so ein bisschen seine Arbeitszeit rumzukriegen und so seine Arbeit zu prokrastinieren und deshalb auch manche Leute gar nicht so richtig viel daran ändern wollen, sondern sie sitzen halt ihre Zeit in diesen Meetings ab und reden jede Woche das gleiche belanglose Zeug. Ist das ein, also ist, Teilt ihr diesen Eindruck?
2: Ja, ähm, ganz stark sogar. Es ist Halt, wenn ich viele Meetings habe, dann bin ich wichtig. Ja? Und ähm, ich kann ja nicht mehr als diesen Tag ähm, da verbringen und arbeiten. Und wenn ich halt jetzt, wenn die Leute halt mich so wichtig finden und mich so gern dabei haben, was ich denen einfach jetzt mal unterstelle, dann fühle ich mich auch wichtig. Und ich habe ja gar nicht viele Alternativen, um mich mit Leuten auszutauschen.
0: Ja, wenn ich mich austauschen will, nicht, aber also die meisten Menschen haben ja noch einen weiteren Teil in ihrer Arbeit, in dem man sich irgendwie inhaltlich mit was beschäftigen muss. Man muss manchmal Sachen aufschreiben, man muss mal, weiß ich nicht, Dinge in PowerPoint-Folien festhalten, Präsentationen rausschreiben, ne, Konzepte rausschicken, was auch immer. Also irgendwie muss es ja ein Ergebnis geben. Das heißt, es braucht schon auch manchmal so Stillarbeitsphasen, in denen man dann was tut. Deswegen vielleicht komme ich nochmal zurück zu der Frage, wann hat man denn so viele Meetings? Ähm, Ab wann kann man denn diese... Also wo kippt das von? Ich sitze nur noch in Meetings rum und kann die eigentlich auch gar nicht mehr verarbeiten, weil ich gar keine Zeit mehr übrig habe vor lauter Meetings, um oh überhaupt... Mhm den Teil meines Jobs zu machen, der eben nicht in Meetings stattfindet? Also ab wann guckt ihr auf einen Kalender und sagt, du musst auf jeden Fall Meetings reduzieren?
1: Kommt, würde ich sagen, auch auf den Job an. Also ich, ich kenne es als äh, Kreativer wieder. Ich habe manchmal morgens ein Meeting, in dem mir mhm. gesagt wird, was ich den Tag über zu tun habe. Danach habe ich andere Meetings zu anderen Themen, Abstimmungsmeetings und abends dann ein Meeting, in dem er mich fragt, welche Ergebnisse habe ich denn jetzt äh, den Tag über hervorgebracht? Er hatte aber vor lauter Meetings keine Zeit zu arbeiten. Dann wiederum, Pascal gibt es wahrscheinlich auch andere Jobs, da ist es wichtig, die ganze Zeit in Meetings zu sein, Themen voranzubringen, äh, Leute anzuleiten. Ähm, also auch da ist es wieder sehr, sehr unterschiedlich und kommt auf die Position und natürlich auch den Charakter ein bisschen an.
2: Das ist genau, hast du eigentlich schon vorweggenommen, die Antwort, Annalena. Ähm, die einen brauchen mehr Arbeitszeit noch neben den Meetings, um wirklich zu arbeiten und für die anderen ist Arbeit, ähm, also sind Meetings Arbeit.
0: Mhm. Ja, also ich glaube ja, Meetings sind immer ein Teil von Arbeit und sind ja auch ein relevanter Teil von Kommunikation. Ne? Aber sie ähm, sind halt dann doch häufig Mist. Und deshalb habt ihr, glaube ich, dieses Buch geschrieben. Was ähm, habt ihr euch dafür überlegt? Also was habe ich nach, de nach der Lektüre dieses Buches vielleicht mehr? Was wird dann besser?
2: Ja, auf jeden Fall mehr Happy Meetings, hast du. Das ist, äh, das, ist das große Versprechen. Und ähm, wir haben uns dabei gedacht, weißt du, wir haben, wir reden mit ziemlich vielen Leuten, weil wir doch schon ein paar Jahre unterwegs sind und die gerade Werbe- oder Trainerindustrie auch ähm, groß und lebendig ist und haben da gemerkt, dass die Leute frustriert sind oder werden. Ähm, und man kann das jetzt nicht alles der Digitalisierung oder dem ganzen Change zusprechen, sondern schon auch, dass der Druck und die Unsicherheit und die Veränderungen schon auch ein bisschen fordernd sind. Und dann war noch dieses, mh, oft auch noch dieses, diese Frustration von zum Beispiel, ähm, dass die Führungskräfte nicht richtig toll oder gut wären, dass die Organisation nicht gut nicht gut vorankommt, nicht super strukturiert ist. Und da wollten wir den Leuten etwas geben, wo sie in ihrem unmittelbaren Umfeld etwas verbessern können. Und das sind unserer Meinung nach in erster Linie und vor allem Meetings. Mhm. Und um ein Meeting ein bisschen zu verändern oder ein Meeting happy zu machen, muss ich nicht meinen Chef oder Chefchef fragen. Ich muss auch nicht warten, bis einer das entscheidet. Ich kann es einfach fünf Minuten kürzer machen. Ich kann einfach eine Moderation ansetzen. Ich kann einfach eine Agenda dazu schreiben, einen Kontext machen, einen Warm ein Warm-up, ähm, ein, äh, ein Video laufen lassen, ich kann Witze machen, ich kann Abstimmungen machen, ich kann Selbstorganisation leben, ich kann Feedback einfragen, kann ich alles machen, ohne dass es jemand absegnen muss. Und somit wollten wir was schaffen oder haben jetzt jetzt was geschafft mit dem Buch, was die Selbstwirksamkeit zurückbringt und wieder ein bisschen mehr Spaß in den Alltag bringt, ohne die Reorganisation Nummer 13 in Konzernen abzuwarten oder irgendwelche wichtige Entscheidungen von irgendwelchen Leuten. Das heißt, ich kriege das
0: Handwerkszeug dafür
2: im Buch? Und zwar sofort, ja.
0: Okay, okay, gut.
1: Genau. Im besten Fall hast du nach dem Lesen mindestens eine Idee, was du im nächsten Meeting konkret anders machen kannst.
0: Wer ist denn für so ein Meeting verantwortlich? Also wer ist denn der Mensch, der dann das Buch lesen muss und sich darum kümmert?
2: Das ist so eine schöne Frage. Ähm, eigentlich alle. Also eigentlich wollten wir erstmal ein Buch schreiben für alle Leute, die nie ein Meeting moderieren, weil Moderation wird per Definition auch mit Host gleichgesetzt, ja? aber er moderiert, dann ist er auch verantwortlich. Aber wenn du so nach Verantwortlichkeit fragst, ist der der einlädt, also der Meeting Host verantwortlich, dass a die richtigen Leute da sind, b die richtigen Ziele und für und die richtigen Leute dabei sind, dass das Timing stimmt, dass die Atmosphäre stimmt, dass alles funktioniert, remote oder onsite. Das ist eigentlich der Meeting Host, der ist dafür verantwortlich.
0: Mhm. Okay, also wenn ich einlade, dann bin ich auch dafür verantwortlich,
2: ob das Meeting gut oder schlecht ist. Du bist zumindest für das Setup des Meetings zuständig, dass die richtigen Leute drin sitzen mhm. und die richtig gebrieft also richtig vorbereitet sind oder sich richtig vorbereiten können. Dass jemand die Moderation macht, jemand wahrscheinlich auch noch das Timekeeping macht und wenn du noch Glück hast, den Fokuskeeper hast, also die Mindestrollen, ja.
0: Okay, Danny, du wolltest glaube ich noch was sagen?
1: Genau, es gibt ja, es gibt ja mehrere Rollen in einem Meeting. Das haben wir in dem Buch auch mal definiert, ne, dass man die Verantwortlichkeiten für ein gutes Meeting sind tatsächlich weit verteilt vom Host bis hin zum Timekeeper, der darauf achtet, dass die Zeiten auch eingehalten werden. Ne, für jedes bestimmte Thema hat man eine bestimmte Zeit und dann muss der Timekeeper mhm. irgendwann sagen, das war's jetzt, wir müssen weitermachen. Äh, tatsächlich ist aber auch, auch sehr, sehr wichtig, ähm, der gemeine Teilnehmer eines Meetings äh, tatsächlich, ähm, weil die meisten Leute es werden viele Verantwortlichkeiten verteilt und dann sitzen alle anderen meistens da und denken, sie können zuhören und ähm, quasi das Meeting aussitzen. Aber der Teilnehmer hat natürlich im Meeting auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, er soll teilnehmen, das heißt auch Beiträge leisten ja, und äh, vielleicht da dann auch der Fokuskeeper aufgerufen, darauf zu achten, dass auch ähm, nicht nur alle beim Thema bleiben, sondern auch alle gleichmäßig dazu beitragen können.
0: Mhm. So, da sind jetzt mehrere Themen drin. Wir fangen mit einem... Ähm und fangen wir dann an? Focuskeeping. keeping ähm, Fokus und Timekeeping. wenn ich nicht die Führungskraft bin, aber Leute im Meeting habe, die in der Hierarchie über mir stehen, ist, glaube ich, ein Ego-Problem und ein Problem von Berechtigung. Ähm, was empfiehlt ihr?
2: Ähm, um, um was zu haben? Um um Fokus-Keeper zu bestimmen? Oder wie meinst du?
0: Ja, also wenn ich das machen soll mit dieser Moderation und dem fokus und so, und da sind jetzt Leute im Meeting, die sind in der Hierarchie mhm. deutlich über mir. ja. Ähm, so.
2: Ja, das ist, doch, das ist doch genau die Superpower, die du, die du dann hast und nämlich genau mal diesen Leuten so einen kleinen Spiegel vorzuhalten, dass sie vielleicht das öfter vom Thema ablenken oder einfach auch zu lange reden. Und Das heißt, ich würde immer hingehen und sagen, in der Rolle als Fokuskeeper ähm, ist es meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass wir jetzt gerade wieder von Zielgruppe 2 reden und wir eigentlich über das Problem von Zielgruppe A reden wollten. Mhm. oder in der Rolle des Timekeepers kann ich sagen, wir haben noch acht Minuten und äh, für dieses Thema war eigentlich nur zwei gedacht. Äh, wie, wie wollen wir weitermachen?
0: Okay, also das heißt, ich störe so ein bisschen rein und ich weise immer auf meine Rolle hin. Ähm, ich kann jetzt so ein bisschen mit meiner Erfahrung von der Bühne kommen, weil selbst mir auf der Bühne, ne, da habe ich viel Erfahrung und viel Präsenz, mir passiert das. Komm auf die Bühne, da ist gerade ein CEO, der hat keine Zeit mehr. Der ist auch schon drüber. Und ich sage ihm, es tut mir leid, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Läuft er auf mich zu, legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, einen Moment und redet einfach weiter. In, ins mehrere hundert Leute-Publikum. Das heißt, Menschen ignorieren das auch wahnsinnig entspannt und es gibt ja genug Unternehmenskulturen, in denen ähm, Menschen ab einer gewissen Hierarchiestufe schon auch sehr stark die Berechtigung spüren, sich ihre Zeit zu nehmen, weil sie nun mal davon ausgehen, dass ihnen diese Zeit zusteht und das, was sie sagen und das, was sie jetzt auf die Agenda setzen, am wichtigsten ist. Also ist es irgendwo, wo ist der Punkt, wo ich vielleicht auch außerhalb von so einem Meeting ein Gespräch suche? Oder wo ist der Punkt, wo ich sage, ja, ich gebe auf, mach halt alleine?
1: Das wäre dann das Thema Feedback nach dem Meeting tatsächlich. Dem Thema haben wir auch ein Kapitel gewidmet. Und ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr komplexes Thema, was du da aufmachst. Weil das, was Pascal ja auch immer sagt, ist, auch Unternehmenskultur wird ja auch in diesen Meetings geprägt. Mhm. Ja, und wenn wir diese alte hierarchische Kultur noch haben. Ähm, ist das natürlich mit einem Labor, in dem man anfangen kann, das vielleicht auch zu verändern, ne? indem man im Meeting gute Wege findet, vom Timekeeper, vom Focuskeeper. Da gibt es ja dann auch viele tolle Tipps und Tricks, wie man diese Leute vielleicht wieder für sich einfangen kann. Aber auch, indem man das nach dem Meeting dann in einem Feedback mal bespricht. Und da muss halt auch, auch sehr, sehr wichtig für gute Meetings eine offene Feedbackkultur her.
0: Okay, also es bedingt sich am Ende alles. Ein zweites Thema, das ihr gerade aufgemacht habt, war das Thema, wer nimmt denn eigentlich am Meeting teil? Ne? Ihr habt gesagt, es ist Aufgabe des Hosts, also des Einladenden, dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute dabei sind und dass die auch vorbereitet sind. Es gibt genug Menschen, die sitzen in Meetings und sagen, ja, ich, das ist ein Zuhörmeeting und es werden ja auch Menschen eingeladen, sagen, ah ja, wir nehmen den und den und die und äh, die mal noch mit rein, weil die müssen ja auch informiert sein. Dann hat man 14 Leute im Meeting und, weiß ich nicht, drei diskutieren miteinander. Wann, wer hat wann was in einem Meeting zu suchen und wann auch wirklich nicht?
2: <lacht> Na gut, also jeder, der zum Ziel beiträgt, dass ich mir, dass ich mir vor dem Meeting überlege als Host der hat da was zu suchen. Wenn es Leute gibt, die nur informiert werden müssen, dann braucht es dafür kein Meeting. Im Gegenteil, es stört wahrscheinlich ähm, den Redefluss und die Interaktivität und die Atmosphäre. Ähm, deshalb ist ganz klar, jeder hat eine Rolle, eine Aufgabe oder eine Stimme in dem Meeting und trägt zum Ergebnis bei.
0: Mhm. Das heißt, wem ich keine Stimme zugestehe Meeting und sagt, der soll dabei sein, weil er sie informiert sein sollte, ausladen.
2: Richtig. Oder gar nicht erst einladen. Noch ja. eleganter.
0: <lacht> noch, noch eleganter wäre gar nicht erst einladen. Auch da hat man ja hin und wieder so ein Kulturthema. Du hast gesagt, wer viele Meetings hat, ist wichtig. Wenn nicht zu einem Meeting eingeladen wird, fühlt sich in der Kultur, die darauf ausgerichtet ist, dass oder die gewohnt ist, dass man halt irgendwie ständig in irgendwelchen Meetings sitzt und zuhört, womöglich außen vor gelassen. Ähm, wie gehe ich das an, diese Veränderung hinzukriegen von, ja klar sitzen immer alle in den Meetings dabei, zu es gibt nachher eine Teams-Nachricht, in der gibt es eine Zusammenfassung, wie die?
2: Also die Veränderung, die du ansprichst, die ist jetzt nicht von heute auf morgen, sondern mhm. da gibt es ja, und das ist ja auch nicht natürlich auch, wie du weißt, nicht, generell oder pauschal zu beantworten, sondern wieso haben denn die Leute das Gefühl, dass sie nicht wichtig sind, nur weil sie nicht am Meeting teilnehmen? Das hat vielleicht mit der, mit ihrer Rolle zu tun, mit ihrer Rolle innerhalb des Unternehmens, die gar nicht mehr so definiert ist oder die sie vielleicht gar nicht ausfüllen oder für die sie gar nicht ernst genommen werden oder die sie gar nicht wollen. Das gibt ganz andere, ganz eigene oder ganz individuelle Themen pro Person. Und deshalb ist es mit dieser Veränderung gar nicht so so einfach mit einem Schalter umlegen, sondern dafür braucht's wie bei jeder Veränderung Zeit und viel Zuhören und viel auch mhm. Gespür und auch mal eine Frage so hm, du bist jetzt nicht mehr an diesen Meetings von Steering Board oder was auch immer ähm, fühlst du dich jetzt irgendwie ausgeschlossen oder weißt du wo die Informationen sind das liegt ja alles auch immer auf so und so diesem Disney Server oder du siehst ja auch auf dem Slack-Channel, was wir überhaupt diskutieren am Meeting. Wenn du da was hast, kannst du auch sagen, dass du dazukommen bist Also die Leute halt abholen und eiern und dazunehmen. Ähm, eher als äh, Schalter umlegen, weil natürlich, natürlich bringt das Verunsicherung wenn ich nicht mehr an Meetings, und ich sehe die ganze Zeit vielleicht sogar die Leute scheren sich zusammen und haben mega Spaß, noch wenn sie unser Buch kennen, haben sie noch Spaß im Meeting, ah, ich will auch Spaß haben, ich will auch Musik <lacht> am Anfang haben und lachen und klatschen am Schluss ähm, und auch zufrieden rauskommen, will ich auch, habe ich ja gar nicht, ähm, damit liegt es aber auch an mir, ähm, da vielleicht zu sagen, okay, wo sind denn die Informationen oder, äh, oder mir selber zu überlegen, wo kann ich denn eigentlich mich einbringen oder so, wo würde ich mich gerne einbringen. Und dann kommen wir wieder zur Selbstorganisation, was nochmal ein anderes Thema ist.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Musik und Lachen und Klatschen und all diese Dinge, das äh, klingt ganz nett. Erzähl uns doch ein bisschen davon, wie genau ein Happy Meeting aussieht. Was macht das
2: aus? Ja, also... Es ist ja jetzt nicht eine Blaupause, Happy Meeting ist Happy Meeting, sondern es gibt auch ernste Meetings. Und Es gibt auch Meetings, die schwierige Themen bearbeiten und sehr kopflastig sind. Und genau da ist es sehr interessant, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt die richtige Stimmung reinbringen oder auflockern. Ähm, bei bei schönen oder eher lockeren Meetings fängt es bei uns auf mit Musik an. Wenn, also gerade wenn wir Remote machen, da ist nicht irgendwie so gleich der Bildschirm und man redet gleich. Da fängt der erstmal mal mit Musik an und dann gibt es ein Check-in. Und das heißt, ich werde mal von jedem hören, wie er zum Beispiel gerade da ist und wie fokussiert er ist. Und ich höre da von jedem mal die Stimme und vielleicht auch so ein bisschen eine Stimmung raus. Und das sind für mich dann Informationen, die ich dafür benutze, um die weitere Atmosphäre des, des Meetings zu bestimmen oder oder zu formen. Also kann ich aktiv, habe ich dann die Möglichkeit, mehr Energie reinzugeben oder rauszunehmen oder macht gar noch nicht sofort anzufangen, sondern weil viele sagen, du, mir ist der Kopf ganz woanders, ist vielleicht die richtige Frage für dieses Meeting, wollen wir das Meeting verschieben? Oder fehlt, oder weil ich sehe, dass gar nicht alle da sind, fehlt uns jemand, um diesen Entscheid zu machen. Das heißt, ein Happy Meeting, ein gutes Meeting ist, wenn man insbesondere sich mit dem Meeting beschäftigt und dann aber auch aktiv dieses Meeting wahrnimmt und nicht einfach über sich ergehen lässt, sondern halt wirklich auch präsent ist und merkt so, wow, also ich habe dir jetzt super zugehört, aber das heißt, es macht gar keinen Sinn, jetzt die zweite halbe Stunde weiterzufahren oder müsste man nicht über ganz andere Fragen diskutieren, als wenn das sehr von den Teilnehmern, aber auch von den Leuten mit äh, aktiven Rollen da drin, sehr ernst genommen weggeschätzt wird mit Empathie behandelt wird.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, macht ihr Meetings lieber, lieber offline oder lieber remote?
2: Du, unterdessen bin ich lieber wieder vor Ort und persönlich. Ähm, aber der große Vorteil von den Remote-Meetings, dass man halt gar nicht überall äh, präsent sein muss und ähm, auch dann ganz verschiedene Themen sonst noch nebenbei abwickeln kann, weil man nicht in einem Büro äh, festsetzt, ähm, ist mir eigentlich unterdessen, was habe ich jetzt gesagt, eigentlich physisch lieber, aber ich schätze auch immer noch Remote-Meetings.
0: Mhm. Weil man also warum warum remote
2: weil weil es mich unabhängig macht weil ich weil ich den ganzen Tag ähm, in einem an einem Ort sein kann und trotzdem mit Leuten aus verschiedenen Standorten äh, sprechen kann.
0: Mhm. Danny muss man Remote-Meetings deutlich anders gestalten als Offline-Meetings oder gelten eigentlich die gleichen Regeln?
1: Äh, es ist ziemlich ähnlich. Natürlich muss man so ein bisschen auf die technischen Umstände Rücksicht nehmen, aber tatsächlich sind die Dinge, die man in einem Analog-Meeting besser machen kann, auch um sie mehr geeignet, digitalen Meetings besser zu machen. Also gerade hier sind Themen wie ein Check-in oder auch diese Empathie noch wichtiger. Da wir alle räumlich voneinander getrennt sind, ist es dann eben noch entscheidender, sich nochmal mehr zu verstehen, mehr ein Gefühl dafür zu haben, wie sind die anderen gerade da, was passiert zum Beispiel in deren Umgebung, wo sitzen die, das wären dann so gute Check-in-Fragen für, für ein digitales Meeting auch so ein bisschen die Umgebung mit einzubeziehen zum Beispiel ähm, ansonsten gibt es aber wenig wenig Unterschiede
0: okay dann ähm, lasst uns noch mal so ein bisschen reingucken ihr habt ja ganz viele irgendwie Tipps und Hacks und Möglichkeiten so ein Meeting irgendwie cool zu machen vielleicht habt ihr jeweils so ein zwei ein zwei Methoden für uns damit alle ähm, so ein bisschen was umsetzen können auch. Also, was sind so kleine Dinge, wo ihr sagt, ach, das kann man, das, das ist eine Idee, das kannst du im nächsten Meeting ein bisschen besser
2: machen. Da haben wir 108 Seiten voll, Annalena. Ähm, ähm, du wir sagst, fangen wir mal an. jetzt auch nicht alle
0: vorlesen, du darfst deine Lieblingsthemen raus. So wir fangen mal
2: an. Ich liebe den Parkplatz. Der Parkplatz ist etwas, was ich in jedem Meeting einsetze. Und der Parkplatz ist etwas, was mir hilft, gerade in der Moderationsrolle. Themen zu parkieren, wie es so schön heißt. Das heißt, es ist ein Ort, um Themen oder Gedanken oder Fragen, die gerade nicht reinpassen, nicht zu vergessen, einerseits und andererseits, Menschen wollen einfach gerne gehört werden. Mhm. Und wenn mir jemand dreimal sagt im Meeting, dass er aber rot auch eine schöne Farbe findet, wird es noch vier- oder fünfmal sagen, bis ich ihm zuhöre und dem Platz gebe. Wenn ich dann sage, für dich ist rot eine gute Farbe oder eine schöne, dann schreibe mir doch das auf den Parkplatz. Und ab dem Moment wird er nicht mehr sagen, dass er rot schön findet. Die Menschen wollen gehört werden. Und wenn ich das schön plakativ oder einfach für alle sichtbar auf diesem Parkplatz habe, dann weiß die Person, okay, ich werde ernst genommen, ich wurde gehört. Am Schluss dann allerdings, Tipp für die Moderation, unbedingt da vorbeigucken, sonst glaubt ihr, niemand mehr den Trick mit dem. Tagplatz.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie verarbeitest du das dann dann weiter? Also du guckst am Ende des Meetings nochmal drauf und wa also was machst du dann mit den Sachen, die da stehen?
2: Genau, ich gucke ich gucke alle Themen an und lasse nochmal die Leute, die das aufgeschrieben haben oder die der Grund dafür waren, dass es da steht, nochmal sagen, was die jetzt dafür brauchen. Was brauchen die jetzt mit dieser Farbe Rot? Und dann kann es sein, ich möchte überhaupt nicht mehr drüber reden, weil ich mag rot Unterdessen gar nicht mehr. Oder es ist Rot ist so eine gute Idee, ich will dafür ein eigenes Meeting haben. Oder ich muss jetzt mal selber drüber nachdenken. Oder ich wünsche mir dass wir alle fünf Minuten länger hier sitzen und jetzt noch über Rot reden. Also was dann immer die Person noch braucht, so spannungsbasiertes Arbeiten
1: als Stichwort.
0: Mhm. Okay, also der Parkplatz ist dein dein Favorite. Ja. Danny, hast du einen Liebling für ein Meetings?
1: Ah, ich habe für mich persönlich so eine Art Anti-Held ist, ist das Timeboxing. Ja, weil ähm, mit einem meiner meiner persönlich größten Schwächen ist dann, äh, mich doch auch mal in Dingen zu verlieren, auch gerne mal länger drüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das Timeboxing äh, relativ gut. Es müsste aber immer jemand anders, der Timekeeper, sein, der mich dann ausbremst. Okay, also du, du brauchst jemanden, der Stopp sagt. Genau.
0: Ja, das sind ja eigentlich relativ simple Sachen, oder? Also auch Sachen, wo ich immer denke, aber die kennen wir doch. Warum, warum tun die Leute das dann nicht in Meetings? Also warum ist das, also, also ernsthaft, ne? Das ist ja jetzt keine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die ihr in jahrelanger Forschung entwickelt habt, sondern sowohl ein Ideenparkplatz als auch ein Timeboxing in Meetings ist eigentlich ein Common Sense für ein gutes Meeting. Warum zur Hölle ist es nicht standardmäßig implementiert?
1: Mit einer der Sachen, die uns tatsächlich am meisten gewundert hat, weil wir haben auch sehr, sehr viel recherchiert und alles ist da. Alle Werkzeuge sind da. Mhm. Ähm, die Menschen reden drüber, die Leute posten auch drüber. Äh, auf, auf LinkedIn kann man das auch alles, äh, in jedem zweiten Post über Meetings sind da diese tollen Tipps auch mit ja. drin. Warum wird es nicht umgesetzt? Das war mit einer der größten Fragen, die uns dann tatsächlich auch dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, weil wir uns auch angeguckt haben, was es an Literatur dafür gibt. Da gibt es ja auch bereits genug für. Und die war oftmals sehr trocken und sehr theoretisch. Deswegen haben wir das Buch eben so, wie es heißt, Happy, auch einigermaßen unterhaltsam geschrieben, weil wir uns denken, dass ein Buch das Spaß macht zu lesen, das ist jetzt keine trockene Theorie und da wird der Parkplatz nicht nur erklärt, das ist auch einigermaßen unterhaltsam geschrieben. dieses Buch macht dann auch Spaß, umgesetzt zu werden. Oder zumindest wollen wir die Leute damit herausfordern, wenigstens mal anzufangen, es zu probieren. Wir teasen sie am Anfang des Buches ja auch so ein bisschen, dass wir jetzt aufhören wollen, Opfer zu sein, weil tatsächlich jeder ein Meeting besser machen kann. Und das war die Idee dahinter, es quasi nochmal zu versuchen ähm, und nochmal ein Buch äh, zu diesem Thema rauszubringen, aber eben diesmal mit einer ganz anderen Haltung und auch einer ganz anderen Tonalität. Also der Spaß mhm. steht da tatsächlich im Vordergrund, ähm, weil den wollen wir dann am Ende auch in den Meetingraum reinbringen. Mhm. Ja, die Leute hatten bis jetzt das Buch gar nicht, oder? Das, <lacht> das wäre jetzt die äh,
2: unternehmische Antwort. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was wir angefangen haben zu recherchieren, es gibt halt so viele Tipps und so viele Ansätze, etwas zu verändern in Meetings. Mhm. Und auch für uns war es eigentlich auch ein Kuratieren vielmehr als ein Erfinden von den besten und wirksamsten Hacks, die wir ähm, auch äh, zusammengestellt und auch alle erprobt haben ne? oder auch leben. Und ich glaube, es ist schon auch eine, eine Kunst, dann die wichtigsten rauszunehmen, die sehr breit und sehr wirksam sind, also sehr breit anwendbar und sehr wirksam sind.
0: Mhm. Ja. Okay, dann zum Abschluss, ähm, vielleicht um die eigenen Meetings nochmal zu analysieren, das aller, allergrößte No-Go, wo geht bei euch ein großer, roter Buzzer an, Und sagt, nee, auf gar keinen Fall, den Scheiß in deinem Meeting, wenn du das in deinem Meeting findest, kauf sofort das Buch, studierst, es, lern es auswendig, mach was anderes. <lacht>
1: gute Frage. Da jetzt eins auszuwählen. Mhm. Ähm, ich glaube, das bringt uns so ein bisschen zurück an den Anfang, wo wir fast sowas wie über die Typologisierung von, von schlechten Meetings oder von, von Menschen, die diese Meetings fälschlicherweise einstellen, gesagt haben. Da gibt es dann auf der einen Seite natürlich den Selbstdarsteller, also wenn ich ein Meeting einberufe, um von anderen gehört zu werden. Ähm, dann wäre äh, vielleicht tatsächlich irgendwie ein TED-Talk oder ein Podcast die bessere Variante. Ähm, das, das wäre so mein oberstes No-Go, weil ich keine Lust habe, in einem Meeting zu sitzen, ähm, um die ganze Zeit nur jemanden zuzuhören. Das bringt quasi niemanden weiter. Das wäre dann das Meeting, das am Ende eigentlich auch hätte eine Mail sein können. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite aber auch viele Mails, die lieber ein Meeting gewesen wären. <lacht> ja, und für mich ist... Ist nicht ein No-Go,
2: aber ich merke schon, wie ich leicht angespannt da sitze und äh, nach der Moderation umgucke oder mich umhöre. Und dann zu merken, dass weder ein Plan, was jetzt besprochen wird, noch eine Struktur, noch irgendjemand, der sich verantwortlich fühlt für diese zwei Stunden, die in meinem Kalender stehen, ich merke ich schon, dass ich nervös werde
0: zwei Stunden da, da, da wäre ich schon nicht da also wenn mir, wenn mir schon jemand zwei da, da da würde ich ansetzen also wenn mir jemand zwei Stunden Meeting also warum was ja. dauert zwei Stunden also in zwei Stunden machen wir kleinere Workshops oder so aber doch kein Meeting
2: ja gibt's alles
0: ja okay also da, da würde ich noch eins vorher einsetzen da würde ich einfach nicht hingehen zu dem Meeting
2: <lacht> auch gut sehr gut und dann das Buch hinschicken ja, ja das ja. schöne
0: ist ja ich bin ja selbstständig ich kann das ja ähm, alles selber sortieren. Ihr habt ja den Termin für diesen Podcast auch über Kalendli gebucht. Das machen die meisten Leute, die irgendwann mit mir reden wollen. Das heißt, da sind auch einfach alle zeitlos schon vorm Stehen. <lacht> Pascal Danny, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, so solltet ihr Lust haben, noch ein weiteres zu schreiben, dann äh, hören wir uns beim nächsten Buch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das
1: werden wir. Vielen Dank, Annalena. Großartig. Wir freuen uns drauf. Dankeschön.
2: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und
0: für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Pascal Baumgartner und Danny Wünsch. Und ich hoffe, ab morgen guckst du dir deine Meetings an und hast Lust, die ein ganz kleines bisschen anders zu machen. Und ganz vielleicht hast du auch Lust, tiefer einzusteigen und möchtest in das Buch reinlesen. Sehr, sehr schön, dass du dabei warst. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Ich freue mich auf dich. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.